0: Servus, habidere
1: und guten Tag. Du hörst nun JAM, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer.
2: Servus und herzlich willkommen bei JAM, dem Podcast für mehr Musik und mehr Kultur im Leben. Und heute bei dieser elften Episode von JAM, ja da geht es mal wieder ein bisschen mehr um Kultur im Allgemeinen um die Kulinarik und die Landwirtschaft und ein bisschen um die Tradition im Speziellen. Denn mein heutiger Gesprächsgast Johannes Hauser ist jetzt nicht Künstler per se, aber er steht für vieles, das man definitiv der Kultur zuschreiben kann. So ist er Gastgeber für Kultur und bodenständige Tradition. Er ist Landwirt, Musikliebhaber, Musikant mit Leib und Seele. Und sein Metier ist die Kulinarik. Das regionale Essen und die Landwirtschaft, das er im Biohotel Stangelwirt zu seinem Aufgabenbereich zählt. Zusammen mit seinen Schwestern und den Eltern führt er das Fünf-Sterne-Luxushotel in schon 400-jähriger Tradition fort. Und der Stangelwirt, ja, der ist nicht nur bekannt für die legendäre Weißwurstparty, für renommierte Spa- und Wellnesspreise oder die bodenständige Architektur. Er steht nur für vieles und darüber wirst du halt ein bisschen was erzählen, Johannes. Ich freue mich total, dass du halt bei Jam bist, dass ich bei dir sein darf, beim Stangel wird und dass du mir und alle, die uns zuhören, was von deiner kostbaren Zeit schenkst.
1: Ja, vielen Dank, Katrin. Total schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass wir da ein Teil ähm, sein dürfen von Jam und ein bisschen erzählen können aus unserer Geschichte und aus meinem Leben und was wir so machen.
2: Ich habe es eingangs schon erzählt oder erwähnt, der Stanglwirt kann auf eine über 400-jährige Tradition zurückblicken. Vielleicht nicht gleich ja. von Anfang an aus Fünf-Sterne-Hotel, aber magst du uns ein bisschen was über die Geschichte vom Stanglwirt erzählen?
1: Ja, gern. Also ein Stanglwirt ähm, gibt es schon seit 1609 eingetragen. Es gibt sogar schon ein bisschen früherer, aber... Ähm, wir sind da noch gar nicht, ähm, also quasi, da sind wir nur ein bisschen illegal unterwegs gewesen. Bei <lacht> ganz früher war das so, also beim dort, beim da, das war ein Punkt, wo die ganzen Bergknappen zusammengekommen sind. Ja. Bei uns war sehr viel Bergwerk, ähm, Berg, Bergstollen waren dort, wo es Kupfer haben und Eisenerz. Und so ist das eigentlich alles losgegangen, dass unser Vorfahre, der was genau dort an dem Platz gewesen ist, der hat gemerkt, da bei einem gehen so viele Bergknappen vorbei, da müssen wir da eigentlich jetzt ein bisschen einen Wein ausschenken und eine Brotzeit machen. Mhm. Und der hat damals schon, einen ähm, ein, 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 ein gehabt einen mit ein paar, ein paar Viecher, war selber eine Bergknappe. Und hat halt dann gesehen, gut, das war, das konnte er da machen, ein bisschen nebenbei. Und hat, ist aber dann noch nicht eingetragen gewesen. Damals haben mir nur zur, zur, ähm, da war ja Kitzbühel, die große Stadt bei uns, die mhm. was da kontrolliert hat, wer, wer am Wein ausschenken darf dann hat er ein paar Jahre schon mal ein bisschen so ausgeschenkt. Und dann hat er aber 1609 haben wir nachher die, die, die Wirtrechtigkeit haben wir dann gekriegt. Und seitdem, äh, ja, seitdem sind wir ein Bauernhof gewesen. Und aber schon ein bisschen ein Beherbergungsbetrieb auch. Also, haben wir Leute schlafen können. Das waren dann auch die, die Fuhrwerke, die was dann gefahren sind. Da waren wir nachher in Vorspanngasthof. Das heißt, äh, die, die Resser, also die, die, die Kutschen sind dann gekommen, sind die oder also einfach Fuhrleute, die was irgendwas geliefert haben. Die sind bei uns vorbeigefahren und haben bei vier Resser vorgespannt gehabt. Mhm. Und wenn sie nachher Richtung St. Dern gefahren sind, dann haben sie zwei angespannt, haben sie bei uns stehen lassen, zum Trinken, zum Fressen. Und haben selber auch mhm. und sind nachher nach St. Dern gefahren. Und wenn sie zurückgekommen sind, haben sie wieder vorgespannt. Und nachher sind sie wieder weitergefahren. Und so wurde es schon immer eigentlich ein, wir sagen ja jetzt noch, wir sind äh, wahrscheinlich der größte bewohnbare Bauernhof von Europa mit integrierten Luxushotel mhm. und nicht umdraht. Das ist für uns, ist der Bauernhof ist unser Zentrum, in seiner Seele und der Misthaufen ist auch wirklich unser Zentrum vom Haus. Also mhm. wir haben alles, um man Misthaufen umgebaut quasi und so ja so ist das ganz interessant wie sie das bei uns so ergänzt mit die Luxusgest aber ja genau das ist ja unser unser Motto was wir auch leben. Und, und deswegen schätzen wir es die leider so mhm. weil die taugt es ist dann auch wirklich dass dass da ein Teil davon sein können und ja das mhm. so ist einmal ähm, der Start passiert und ähm, über alle Generationen nachher weiter hat ist dieser immer so gelebt von
2: ja, Ihr seid euch da treu geblieben und das schon über, ja, wie gesagt, über vier Jahrhunderte. In den letzten 50 Jahren ist aber dann schon einiges passiert und da hat sich der ursprüngliche Stanglwirt zumindest optisch und von der Größe her stark verändert, dank genau. deinem Papa, dem Balthasar Hauser.
1: Ja, was, was dann natürlich passiert ist, ist der, der Tourismus an sich, der ist ja erst, sagen wir mal, ja, früher hat es schon einen Tourismus gegeben, vor dem ersten Weltkrieg schon, aber der wo eigentlich eher die Adeligen vorbehalten. Und wo nachher der wirkliche Tourismus losgegangen ist, das ist eigentlich, wo die Bahn ist. Mhm. Und wo die Bahn, die, kommt bei uns, die ist nicht bei uns da, in dem Tal. Wir sind da im bei uns im Inntal und bei uns läuft die Bahn im Brixental. Das ist ein Tal nebenbei. Und da ist auch Kitzbühel. Kitzbühelkirch Kirchberg, Westendorf. Und deswegen ist auch Kitzbühel groß geworden, muss man auch sagen. Die Bahn bringt natürlich internationale Leid und so ist das passiert. Und da hat aber schon meine Oma, ähm, das gesehen, dass halt dann das Hahnenkammrennen ist, da entstanden und so weiter. Und sie hat halt, auch schon so eine hochwertige Gastronomie gemacht. Klar, aber mhm. einfach hochwertig und für die Gäste mit, mit handgemalten äh, Menükarten und, mhm. und, und einfach ganz aufwendig. Und, ähm, hat dann auch gesungen für, Also meine Vorfahren haben wir viel gesungen und gespült und, und, das hat die Leute halt da unfassbar gefallen. Jetzt ist ja das schon, schon kritschig, wenn man mhm. irgendwo hinkommt und dann kommt da der Chef und dann spürt er einen Roller Ritter an. Das macht, das ist ja, das ist, aber damals war das, ist das ganz normale Sache Da haben sie einfach gespürt und die Leute haben dann eben hingeguckt und haben dazugehört und haben das so geschätzt. Und da sind die, die gestern auch von Kitzbühel mit der Kutschen rausgekommen. Die haben da eine, eine kleine Weltreise auf sich genommen, mhm. dass dann, sind und haben dann da, ähm, ja, gegessen, gespült, schöne Nächte verbracht, mehr oder weniger. Und sind dann wieder zurück nach Kitzbühel. Und da muss man auch sehen, dass, dass dann erst in der Zeit der Tourismusboom so richtig angefangen hat. Mhm. Dann hat die Leute dann einfach, eine, also, die Mittelschicht quasi hat dann da auch Geld gehabt. Und hat gesagt, ja, jetzt, jetzt bereisen wir mal die, die Alpen. Da ist dann auch losgegangen mit dem Bergstein und so weiter. Und so ist es dann, Entstanden, dass, dass einfach weil wir alle mehr Leute gekommen sind. Und meine Großeltern auch gesehen haben, ein paar Jahre da, da, ähm, wenn wir jetzt, wenn wir das weitermachen, was wir eh schon dann, einfach so bemühen, gute Gastronomie zu machen, dann geht das auch. Und dann haben wir einer von den ersten Sachen, wo nachher so das Bei der Kurstall, wie er jetzt ist, ist seit über 300 Jahren alle am gleichen Platz. Da ist nirgendwo ein Stich gekommen. Und nachher ist, sind aber eben mehr als Leute gekommen und dann haben wir gesagt, oder ja, ich war noch nicht dabei, aber <lacht> dann ist gesagt, dass man dass die Kursteuerstumm, Stumm, die war ja damals noch keine Kursteller Stumm, sondern einfach die Stumm, die müssen wir ein bisschen vergessen Und nachher ist da genau zwischen der Stumm und der Kursteil ist die Wand gefallen. Mhm. Und dann wohnt die hier eigentlich im Raum und nachher hat mein Opa gesagt, da probieren wir, da machen wir jetzt mal Fenster wo jeder gesagt hat, nein, das können wir nicht da, die, die Leute wollen die ja nicht zuschauen, wie die Kühe da scheißen okay. und was es also ist. Und dann hat er, hat er ganz ein ganz kleines Fenster gebaut und das ist nachher ein totaler Hit geworden. Dann haben die Leute nachher hergebilgert und haben da durch das Mini-Fenster durchgeschaut und ähm, das ja halt gleich mal dann das Fenster ein bisschen größer geworden ist mhm. und, und, ja, und so haben wir es halt jetzt neu bei. Genau, bis
2: genau heute gleich. ist das eigentlich eine der vielen Attraktionen beim Stange. Genau,
1: ja. Wir haben uns schon über, überlegt, was besonders machen. Was mhm. besonders, was aber auch zu uns perfekt dazu passt. Also nicht irgendwie ein Kitsch oder, weil man könnte sich ja vorstellen, wer, wer macht denn schon ein Kuhstallfenster quasi? Das ist doch total, das passt <lacht> überhaupt verrückt, war verrückt und, und, und sind die dumm oder was? Nachher, aber we, weil es so zu uns passt, mir mhm. so sind, dann, dann wird es auf einmal für die Leute ah, ah okay, was zu deinen passt ist und nachher, dann hat das auch ganz, das Ganze einen Sinn.
0: Mhm.
1: Ja. Und so, ähm, ja, dann war es Kostellfinster dann ist es halt losgegangen und hat mein Papa gemerkt, ah, jetzt kommt halt einfach der, jetzt da dieser dieser Tennis boom ist dann da dann hat er gesagt, Das
2: waren die 80er -Jahr. ja. Ja, schon so
1: Ende 70er mhm. Anfang 80er sowas, da hat er nachher gesehen, war ja wir müssen eigentlich ähm, irgendwas mit Tennis machen und dann hat er die Idee gehabt dass er begrünte Tennishallen macht, wo oben drauf die Schafe gehen hat es halt auch so nicht gegeben mhm. Mein Papa hat sich einfach wirklich, weil so eine Mühe gegeben, dass wenn er was baut, dass es was Besonderes ist und dass, dass, dass er sagt, dass, er hat sich so einen Gast eingefühlt. Er hat gesagt, was möchte der Gast? Was, mhm. was, der, nicht, nicht wie ein normaler Hotelier, der was sagt, was möchte ich? Wir holen immer am besten Profit außer, sondern was möchte der Gast? Und, ähm, ja, dann ist es der Tennisbummel halt gekommen und dann ist es losgegangen, weil dann, dann, dann wollten die Leute natürlich auch, ähm, in Gruppen kommen, und, ähm,
2: Trainieren, ja, trainieren, ja.
1: Und dann ist, dann, und dann haben sie natürlich auch eine gute Unterkunft braucht Und dort hat der Papa noch gar keine so eine Idee gehabt, wie machen wir das. Und dann hat er auch gesehen, ja, jetzt braucht er mehr Zimmer. Und nachher ist losgegangen mit dem Biohotel. Mit dem Bau von diesem biologisch nachhaltigen Hotel. Und das wurde er in einer Zeit gemacht, wo jeder gesagt hat, für was? Für, für wen interessiert das, ob das Bio ist und oder da nicht. Und war das
2: anders noch, ja. Genau, genau. Ja,
1: also dieses Thema, was man jetzt aber dieses Nachhaltigkeit und sowas, das, das, mir dann ist es schon total schwer, dass mir das sagen über ins <lacht> weil das wird ja so hergenommen für so Greenwashing und sowas, mhm. und mir sind ja, mir dann das allweil, also das, das ist schon. schon, dass man sagt, ja, einfach so bauen, wie es halt die Natur vertrockt, bei mhm. Ins. wir probieren aber das alles so bauen, dass es in die Natur reinpasst, dass es kein Fremdkörper ist, und so wo das für einen eigentlich Und da ist das bio das erste Gebäude dann entstanden, einfach in biologischer Bauweise. Da sind keine Schreifmänner und kein Beton. Da sind die Bio-Ziegel und sowas. Und, und, auch, und dann auch die Materialien, was wir hergenommen haben. Also bei uns ist ähm, das die Matratzen mit Rosshaar und, und mhm. so so Themen, dass man das halt durchdacht hat. Und, ähm, und damals war ja das noch einfacher mit dem Essen da, da hat es jetzt also nicht so die Mangos gegeben und sowas, sondern da hast du einfach die mal was du da, was gehabt da hast. Deswegen war das alles auch biologisch. Geht jetzt ganz schwierig. Mhm. Ich habe das probiert, wo ich dann zurückgekommen bin. Aber das kann ich ja nachher nochmal dazu. Mhm. Ja.
2: Jetzt haben wir schon so viel gehört über die Geschichte vom Stanglwett. Jetzt lasse ich an Johannes mal einen Schluck von seinem Kaffee nehmen mhm. und für euch daheim gibt es jetzt eine kurze Musik. Der Tennis oder der Tennissport war damals ein bisschen der Auslöser, dass das alles so richtig losgegangen ist. Und heute sitzt man da, der Stangl wird das größer waren größer waren. Ich war ehrlich gesagt auch noch als Kind, wo dieser ganz große Anbau auch noch nicht war. Heute, du hast mir gerade gesagt, habt ihr 170 Zimmer. Und du bist dann eigentlich aufgewachsen ja, in einem Fünf-Sterne-Betrieb. Es ist schnell ein Luxusbetrieb geworden mit internationalen Gästen, nationalen Nein, Gästen. Noch
1: nicht ganz. Das ist auch schön, weil wir sind wirklich da noch ähm, aufgewachsen, wo man wo man ein, nur eigentlich ein kleiner Vier-Steine-Betrieb wohnt. Mhm. Das ist auch, und ist wirklich gut. Also ich bin da total froh, meine Schwestern okay. auch. Mhm. Weil jetzt, also die Kinder wieder von meinen Schwestern, die mhm. wachsen ja wirklich in einem Fünf-Steine-Betrieb auf. Und da schauen wir mal, weil, dass man wir sie wirklich flach halten, die Kinder. Mhm. natürlich, sie, sie, kommen mit den Gäst, Kinder in Kontakt. Sie, sie haben, sie senken die ganzen Annehmlichkeiten, was die haben. Mhm. Und da muss man natürlich schon schauen, dass, das, dass man, das sie nachher auch nicht so, ähm, so in das, das Selbstverständliche reinkommen. Gell? Mhm. Weil natürlich auch für unsere Gäste, Gäste, Kinder ist das ja auch was Besonderes, wenn sie da herkommen. Okay. Aber für unsere Kinder, da, da denkst du, der konnten sie ja manchmal denken, na, das ist ganz normal. Und mhm. das ist nicht. Mhm. Und wir sind eben zum Glück nur so aufgewachsen, dass die Mama hat bei uns alles gemacht. Mhm. Ich hab da, wir haben sowieso eine grandiose Mutter. Aus Bayern. <lacht> Deswegen haben wir so einen super Bezug zu Bayern. Also bei uns schlägt uns ein halbes Herz, ist bayerisch. Mhm. Und, ähm, sie ist selber auf einem Bauernhof aufgewachsen und, und diese Werte, die was auch mein Papa hat, hat mhm. sie genauso aus, zu aus ähm, im Herz drin und, und hat uns das so vermittelt. Und da ist halt aber auch darum gegangen, damals nur, dass man, halt, dass man dass man miteinander arbeitet. Dass, dass das, und so, deswegen sind wir jetzt auch zusammen da. Deswegen mhm. sind ja, wir alle Kinder zurückgekommen im Betrieb, mhm. obwohl das nie, ähm, das war vom Papa nie, nicht einmal angesprochen, Aha. was das ist nachher mal im Betrieb oder sowas. Ja. Nein, das war, also für mich war es allweil klar. Ich wollte eigentlich allweil heimkommen und deswegen ähm, ja, sind wir sehr froh, dass wir jetzt zusammen da sind. Aber das Aufwachsen natürlich bei uns war, ähm, war schön, haben, weil da war der Betrieb nicht so groß, wir haben gestern gerade geredet, dass wenn wir uns gesucht haben, dann, dann hat es zwar ein bisschen dauert, mhm. aber wir haben es dann irgendwann gefunden und heute, wenn, wenn man sie sucht im, im Hotel, braucht es wirklich lang mhm.
2: <lacht> ja. Das heißt, man kann eher sagen, du bist der Bauer von Landwirten oder Gastwirten als von Hoteliers, oder? Von deiner Bodenständigkeit. Absolut,
1: und absolut ja. Und, und zwar, sie haben ja das auch nicht gelernt. Also mhm. da, Sie, sie, machen das aus dem Herz aus. Der Papa hat ein Marketing nie gelernt, aber ist ein Marketing-Genie. Mhm. Der hat genau, weil er einfach war, gewusst hat, was, oder gefühlt hat, was möchten die Leute. Mhm. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger Marketing, echtes Marketing. Wir reden auch mhm. von dem echten Marketing, nicht von dem, was man jetzt macht, dass man sagt, ah, ja, ich bin einen Influencer, und der Influencer, der, 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 dem bauen wir nachher was auf, das, was, damit das alles gut ausschaut. Das, sind, das ist für uns ja total schlimm. Das mhm. wollen wir überhaupt nicht. Mhm. Wir haben auch Influencer bei uns im Haus. Aber nicht, weil wir es eh laden, sondern weil die ja selber <lacht> herkommen <lacht> Nachher nachher da, ähm, das auch nutzen, dass ja. sie dann da sind. Und ist für, für beide Seiten natürlich dann gut. Aber dass wir dann was Spezielles für dir machen oder mhm. oder jetzt sagen, ja, äh, <lacht> Ja, kurz da mit dem Lipizzaner auf dem Karser auf dem aufgelaufen oder sowas, kritisch das da man eben nicht.
2: Jetzt müssen wir vielleicht ja. noch kurz erklären für alle, die uns zuhören. Heute sind wir ja wieder beim schönen Tiroler direkt und der Korser, ich konnte es gar nicht so schön sagen, weil mein K einfach ja. nicht so schön tirolerisch <lacht> ist, aber das ist der wilde Kaiser.
1: Genau, also vom Corsa, ja.
2: wo der Johannes immer spricht, das ist der wilde Kaiser, den wir ja. jetzt halt nicht sehen, weil ja, ja, nicht so schönes Wetter ist, aber man kann sich das wunderbar vorstellen. Du hast vorher schon einiges erzählt, wo man merkt, wie der Stanglwirt mit dem Thema Kultur umgeht. Jetzt ganz bewusst oder unbewusst, bei euch ganz klar eher unbewusst. Kannst du das für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht nur mal ein bisschen so beschreiben? Wo spürt man beim Stanglwirt überall, von der Architektur bis zum Essen, den Bezug zur Kultur und vor allem zur regionalen Kultur?
1: Ich glaube, rundherum, alles, was man sieht, was man angreift, was man was man isst und was man gespürt, ist, glaube ich, bei uns alles ähm, regionale Kultur. Wenn einer reinkommst bei uns, dann gehst du da auf einen alten Kirchenbohnen rein, den was ausgerissen haben aus einer Kirche, den was weggeschmissen hätten. Mhm. Und den haben wir gerettet quasi und, und bei uns eingebaut. Das Holz, was man bei uns anschaut, ist nicht irgendwie ein, ähm, ein Altholz, was einfach... Irgendwo gelagert worden ist, und dann irgendwann alt worden ist, sondern es, fast alles, was man bei uns sieht, sind von, von Stahl, von Bauernhäusern, von Dingen, die was man, die was angerissen worden sind, die was, was auch weggeschmissen hätten, mehr oder weniger. Und, ähm, das, das haben wir dann alles verbaut. So sind wir eigentlich da eine Kulturretter, ein bisschen, mhm. sagen wir so, dass man, wir, wir, wir verurteilen ja kann, der was sagt, ja, ja, also, ich möchte jetzt ein neues Bauernhaus haben, weil es ziert und es mhm. ist einfach die, die Leitungen und was weiß ich alles. Und da sind wir ähm, also bedacht, oder sind wir ja ganz, ganz dankbar, dass wir dann diese Gebäude dann auch so Kraft haben können und verbauen haben können. Also das ist eigentlich immer das, was man sieht. Dann was man angreift, das sind die Sachen, die, wenn, man, wenn man jetzt die Stoffe hernimmt oder, oder die auch das, das Holz, was wir in den Tisch verbauen oder egal was. Und, oder auch eben die Glas, das ist alles regional irgendwo von dort, da, dass man sagt, das, da haben wir einen Bezug zu, zu den Leuten. Und, und das Gleiche haben mit dem Essen. Da mhm. schauen wir natürlich, dass man, dass man unsere regionalen Produzenten da einholt. Das muss aber, die Qualität muss passen. Mhm. Und das ist natürlich auch super, weil wir nachher mit einer oder wir gegenseitig erwachsen wachsen miteinander. Also wir haben in Sankt zum Beispiel an der Hütschaler, das ist ein, ein richtiger so ein Rasterbauer, äh, ein junger, cooler <lacht> <Raster> Typ, <lacht> ja ganz äh, äh, ein netter Kerl und der, der baut halt extrem biologisch äh, Gemüse an und hat dann auch Sachen, die was wir gar nicht kennen. So, so, der hat halt angefangen, mit so den Mini-Zucchini und was weiß ist was es halt damals noch gar nicht so gegeben hat, hat er halt angefangen und da, da haben wir voneinander gelernt und er hat dann auch Insere ähm, unsere, sagen wir mal, Maßstäbe dann auch einfach mitkriegt, was mhm. wir brauchen und so miteinander halt dann gewachsen. Und das Gleiche halt mit dem, mit dem Fleisch. Also wir probieren nicht halt alles, was geht, von der Nachricht zu beziehen. Geht aber nicht eure weil ich habe jetzt zurück zu dem, weil ich habe da probiert, einmal, wo ich gekommen bin, das ist jetzt auch zehn Jahre her, habe ich probiert, dass man mal ein Buffet die ganzen die ganzen Früchte, die was von ganz weit her kommen, dass wir die einmal weglassen. Mhm. Da haben wir die Mango weggelassen, haben wir halt die ganzen Fisalis, die, die, alles, alles die tropischen Früchte mehr oder weniger haben wir weglassen. Mhm. Glücklicherweise gibt es ja bei uns in die Tirol auch schon Melonen, Wassermelonen kommen ja alles super an bei uns, das passt mhm. ja, das muss nicht von irgendwoher her einschiffen. Aber zum Beispiel so ein Mango-Avocado ist ja halt ganz schwierig in die Tirol zu machen. Ja. Das ist, da, da bist du zweiter. Und und, ähm, und im Winter natürlich die Bären ist auch eine Katastrophe. Da musst du halt dann einfach einmal mit dir eingelegten Sachen und sowas. Da kann, kann man sehr viel machen, mit Kompotte, mit also da das, das ist gar nicht alles. Nur dann haben wir die Leute auf die Barrikaden gestiegen, weil die haben Aha. natürlich schon gesagt, da, das war noch zu früher, vor zehn Jahren war das absolut zu früher. Jetzt kann man das ein bisschen ver verbinden. Aha. Dass man sagt, man hat ähm, regionale Sachen da im Winter, man nimmt nicht mehr alles. Ähm, also Ganz, ganz verrückt für halt überall. Aber man baut es dann wieder ein. Also dass man nicht jeden Tag die Mangos draußen haben, zum mhm. Beispiel. Dann mhm. ist ja das für Gestasche, dass man sagt, ja, mal den Tag dies, den Tag ja. dies Und ähm, so probieren wir, das jetzt für ins zu reduzieren, ob dass die Gäste gar nicht so mitkriegen. Okay. Und das haben wir aber nicht wegen Geld. Also mhm. dass man sagt, das ist jetzt irgendwie, weiß, weiß, da wollen wir sparen, sondern wir wollen wirklich auch, dass die Gäste mal ein bisschen. Ähm, bei, jeder, jeder redet jetzt von nachhaltig und mhm, Aber wenn man es dann selber, ja genau, wenn dann aber selber da muss, mhm. dann, ähm, ja, dann ist es doch nicht mehr immer mhm. so leicht. Und da wollen wir eigentlich auch nicht helfen, unbewusst zu verzichten. Ja, mhm. genau.
2: Bin ich gespannt, ob euch das gelingt, weil gerade im Urlaub es <lacht> die Leute ja mit allem gut gelassen, aber genau das ist der Punkt, genau. dass man immer mal ein bisschen verzichten lernt.
1: Ja, ja absolut.
2: Bevor uns du uns jetzt ein bisschen was über deine Auslandsreisen Erzählst, dass die sagen, wir uns noch mal musikalisch ein bisschen Gern. zum Stangl wird einführen. wie es oft ist in Familienbetrieben, bei deinen Schwestern, was ja auch so, die älter sind als du, die sind auch erst einmal rausgeschnuppert oder die haben erst einmal rausgeschnuppert in andere Betrieben im Ausland und so war es bei dir auch. Du bist da erst einmal Zeit weggegangen, angefangen hast du, stimmt es? schon mit 15 Jahren Koch gelernt unter genau. anderem bei der Haubenköchin Johanna Mayer, bei auch beim Sterne <lacht> beim, beim Sternekoch Heinz Winkler.
1: Bist du ja voll gut informiert. Natürlich. <lacht> Wie warst du das? Nein. Ähm, ja, ich habe hab, ähm, hab das meiner Schwester Maria gleich gemacht und habe dann Tourismusschule in St. Thern gemacht. Die ist, die ist gleich bei uns ähm, ums Eck. Eine sehr gute Tourismusschule. Und ähm, ja, da bin ich dann fünf Jahre hingegangen und da musst ich jetzt ja deine Praktika machen. Mhm. Und da bin ich mit 15 dann gleich weg. Also. Mhm. T, ähm, zu Jana Meier. Ich wollte halt einfach, ähm, hochwertige Gastronomie machen. und ja, das, das war da sehr interessant, weil da musst du halt dann, das ist halt dann nicht locker, weil da arbeitest dann schon eine 12, 14 Stunden am Tag. Wahnsinn. Das mit 15 war brutal, mhm. aber, aber war super gut. Also, ich muss es mhm. echt nicht missen. Mhm. Und das, das haben wir dann halt gut durchgezogen und dann ja, dann ist es halt weitergegangen, einfach in, in Aschau am Krimsee, ähm, beim Heinz Winkler, Hab da ähm, dann einmal Praktikum gemacht und dann bin ich ins Ausland gegangen und war in Rom im Hotel Hassler, das ist dann die spanischen Treppen, mhm. da ist oben so ein Rooftop Restaurant, da war ich dann im Service, ähm, war sehr interessant. Eben, die Rom Kultur ist sowieso ähm, unschlagbar, glaube ich. Das war sehr schön und ähm, ja, das ist ein bisschen weitergekommen. Dann bin ich ähm, dann nach dem Zivildienst bin ich nachher gleich ins Ausland gegangen und war ähm, in Australien unterwegs. Da war ich eher mit Differenz. Dann haben wir gesagt: ja Jetzt machen wir da ein bisschen ähm, einen Trip. Mhm. Da haben wir ins Australien angeschaut und haben halt neben Bayern ein bisschen gearbeitet. Das war jetzt so kulturell, sagen wir mal, sehr eindrucksvoll. Die Australier natürlich mhm. eine eigene Aboriginal-Kultur haben. Und, ähm, ja, und die Leute halt da einfach wunderbar sind, aber das, das war auch sehr schnell alles zusammen und erst nachher, uh, in, wo ich in Asien war, war in Asien dann auch unterwegs, da hat man dann gesehen, wie eigentlich der Unterschied zu uns her ist. Weil, allein also schon von der Religion her, sieht man halt dann, weil mir ist egal wo ich war, wo halt die, wo Katholiken waren, Christen waren, ist halt die Kultur ziemlich ähnlich mhm. gewesen, muss man auch sagen. Also mhm. dort sieht die, da war das Essen ziemlich gleich, da war der Ablauf gleich, da war der Umgang mit den Leuten sehr gleich. Und dann erst in Asien habe ich gesehen, da, okay, jetzt ist ganz was anderes. Wenn du dann mit Buddhisten und Hindus und, und, ähm, und asiatischen Moslems zusammenkommst, dann wird es erst wirklich interessant. Mhm. Weil da, ähm, ja, da waren wir in Indonesien, ähm, waren wir auf Sumatra zum Beispiel, ganz ein interessantes Land, ist eine große Insel, und da sind die größten Vulkanseen der Welt. Und da spürt man dann wirklich, das sind eben Moslems, asiatische Moslems. Und da ist da ist ganz eigene Kultur. Da war er noch vor kurzem, wo da noch Kannibalismus und so weiter. Und da, da war es dann mit den da, da ähm, zu drehen und auch in eine Kultur zu sagen. Weil Aha. ich habe dann auch auf meinem alten iPod eine dann auch was, was wir so für Musik bei uns haben. Und es so. mhm. war ganz interessant, damit ihnen das austauschen und so viel zu erleben.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich aber ähm, erst richtig... Ähm, nur eine F&B-Management-Ausbildung gemacht. F&B ist das Food and Beverage, also da geht es um Essen und Trinken. Das was für mich halt mein ganz Leben auch begleitet hat. Also ich war nie in einer Marketingabteilung oder mhm. oder Rezeption ist jetzt auch nicht, das war jetzt nicht, nicht so Mais, eher einfach Restaurant, Veranstaltungen, Bar, mhm. ähm, Küche. Das, das war eigentlich meist. und und dann bin ich hab ich da die Entscheidung gefällt, weil da gibt's nicht so viel, wo man sowas machen kann. Also dass man so, so, das ist ein Studium, du darfst ein bisschen studieren, mhm. also einen Tag studieren und siehst arbeiten in einem Hotel. Und da gibt's nicht so viele Länder, die das machen, und das war Frankreich und Amerika. Mhm. Und, in, und in Frankreich äh, habe ich mir gedacht, boah, ob mir Französisch so gut ist, dass ich jetzt da studieren kann. Ich habe zwar gelernt Französisch, mhm. aber dass ich studieren konnte das wollte ich aber auch gar nicht. So muss ich ganz ehrlich sagen. wenn man dachte, ja nein, Amerika interessiert mich eigentlich eh, mhm. dass ich das einmal sehe. Und dann habe ich da drüben auch die Entscheidung, also die Auswahl gehabt ähm, zwischen New York oder Hawaii.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich nach New York und habe mir das und das war mir so stressig, <lacht> okay. dass ich mir echt gedacht habe, so, jetzt muss ich nach Hawaii. Mhm. Und ich hab mir, das war auch schlimm, weil ich hab mich zu wenig informiert und habe mir gedacht, ja, Hawaii, das ist einfach so eine Insel vor, vor Kalifornien da. Und das, ja da, da gehe ich jetzt einfach hin, ähm, habe mich da sehr schnell entscheiden müssen und dann bin ich draufgekommen, dass das doch eine Insel ist, die was, äh, so weit weg ist vom, <lacht> vom vom Festland und fliegen über Wasser fliegen das ich sowieso ganz ungern und dann bin ich drauf draufgekommen, dass, man, dass das die Insel ist, wo man am längsten über Wasser fliegen muss, aber dann war ich da hinten fast zwei Jahre. Und, ähm, war unfassbar schöne Zeit, ähm, weil die hawaiianische Kultur ist unfassbar schön, eben von der Musik her, von dem, und ich habe da sehr viel, sehr viel, ähm, Verbindungen auch zu, zu, der, zu unserer alpenländischen Kultur gefunden, mhm. weil einfach die, äh, erstens einmal die Instrumente, was sie hernehmen, das ist sehr viel Gitarre, mhm. ähm, also sie haben, es einfach, kann man, kann man, eigentlich sehr gut vergleichen auch mit uns. Und von dem Gemütlichen auch. Das ist eine sehr gemütliche Musik, das passt sehr gut zu unserer Stummmusik. Mhm. Also, ich habe mich da extrem wohl gefühlt drum und habe auch da mal Zugin dabei gehabt. Der
2: Zugin und ist die dann, Zirch oder die diakonische äh, also, Harmonika? Genau,
1: genau, die habe ich auch dabei gehabt und habe da drüben dann gleich einmal ähm, eben mit Österreichern, mit, Österreicher, mit, mit Deutschen mich sehr gut verstanden und auf einmal bin ich da Mitglied gewesen im. im äh, Club der Deutschen, da sind die Österreicher auch willkommen. Da sind, das sind aber fast 3000 Leute, Aha. nur auf Oahu, nur auf der einen Insel. Und da ähm, sind wir ähm, dann, ja, da haben wir dort so eine, die Veranstaltungen gegeben, und da haben wir mit der Zugein spielen können, Weihnachten mit der gehen. Und das war
2: wie ist das okay bei den Leuten? War das da, wie Nein, war super. das zum Beispiel für die Hawaiianer?
1: ganz gewaltig. Mhm. Die sind da so offen für das und einfach, ja, jetzt mal, wenn wir so eine Grillerei gehabt haben oder was haben wir gespielt und, und die das ist für die, ähm, ja, das war total schön, dass man das halt mitgekriegt hat und, dass sie da, ähm, ja, die sind so offen für das. Und dadurch, dass die, dass die, die Musinger ja nicht so weit auseinander sind Ost haben weil das Gemütliche drin ist, war mhm. das einfach sehr, sehr schön, weil, <lacht> was interessant war, ist aber, im deutschen Club, da, da war dann, ähm, ist Weihnachten gewesen, haben wir eine Weihnachtsveranstaltung quasi gehabt dann haben wir da die Weihnachtslieder zusammengespielt und ich mit, mit einem kleinen Burma, mit der Ukulele und so weiter und dann, aber es war keiner mit der Lederhose. Mhm. Also da war ich der Einzige mit der Lederhose. So, ja, ja, das, das haben wir schon ein bisschen angelegt dann, aber ja, ist sehr schade. Da wird ich noch nicht gesagt, ich, ich mache nicht gern, ähm, einen Vertrieb mit Lederhosen nach Hawaii. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob das so Das kann. kommt noch. Und
2: Du hast ja auch eigentlich wahrscheinlich den berühmtesten hawaiianischen Singer-Songwriter da kennengelernt, drüben, oder?
1: Habe ich auch kennengelernt, ja. Also Jack Johnson, der war bei uns im Hotel auch. Mhm. Und ähm, ja, es war natürlich eine riesige Ehre, dass wir da ein bisschen Ratschnacken können. Hast du mit
2: dem gespielt auch?
1: Ja, also, was heißt gespielt? Zugherb mehr oder weniger mhm. da schon, aber ja... Das, Dadurch, dass wir nicht so viel Zeit gehabt haben, war das jetzt mhm. nicht so, ja, leider. Aber, aber ich habe hab natürlich eingeladen, sind sie ins Hotel mhm. und hoffe mal, dass uns jetzt irgendwann nochmal besucht.
2: Ja, für den Fall, dass er uns heute zuhört, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, Lass man mit seiner Gitarre, holen uns die entspannten hawaiianischen Klänge mit einem coolen Lied von Jack Johnson.
0: Sehr schön. There ain't no use in lying Or maybe she thinks I know something Maybe, maybe she thinks it's fine Or maybe she knows something I don't, I'm so, I'm so tired I'm so tired of trying It seems to me that maybe Pretty much always means no, so don't tell me you might just let it go. And often times we lay it seems to stand in my way Seit
2: gute zehn Jahr bist du dann wieder da oder seit guten zehn Jahren bist du wieder da im Betrieb. Du hast das am Anfang erzählt, das war jetzt bei euch anscheinend gar nicht so verpflichtend, wie es ja oft vielleicht ist in anderen Familienbetrieben. Aber man hat gemerkt, anscheinend haben eure Eltern alles richtig gemacht, weil halt ja sozusagen alle freiwillig wieder zurückkommen,
1: ja.
0: du und
2: deine Ja, es
1: ist eigentlich Wahnsinn, ja Wahnsinn. Also, dass, dass drei Kinder zurückkommen können in ein Hotel und da den Platz finden, ähm, wo es einem gut geht. Ich glaube, sowas ist wirklich... Also, es ist für uns auf jeden Fall ein Riesenglück und eine riesenfreiheit dass, dass das so funktioniert. Mhm. Weil jeder von uns Kinder macht das, was er gern tut und wo auch seine Fähigkeiten drin sind. Das, mhm. das ist das Schöne, dass du nach deinen Fähigkeiten gebraucht wirst. Das ist natürlich mhm. was Schönes kann man sich nicht vorstellen. Und da macht die meine große Schwester Maria, ist super beim Marketing, die kurz so gut mit, die, mit Medien, wo, wo, wo ich weglaufen kann. Weil es <lacht> das ist wirklich das teilweise das ist, das ist ein... Oh, dann ein, habe ich ja Glück das ist, gehabt. Das ist ein Knochenjob, <lacht> dass du da mit, 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 der, mit einer alles so gut da machst. Und ähm, es gibt immer solche und solche, muss man auch sagen. Kennst du zu den besten und da ähm, da und die und macht natürlich alles bei uns mit der Beauty mit Schönheit mit mit Shops da ist die Maria einfach sehr gut mhm. ist auch unfassbar gut mit ähm, hat ein gutes Gefühl für inneneinrichtung da es mir sehr gut ich bin ja der für Außen oder für das ähm, für das Grobere oder für ja und sie ist halt sehr gut mit Stoffe und, und mhm. das ganze und die Elisabeth, unsere mittlere Schwester, ist im ähm, kaufmännisch sehr gut und ähm, macht bei uns das Human Resource, also die, die Mitarbeiter, ähm, das Mitarbeitermarketing auch dazu und, und die, die Planung der Mitarbeiter und, und dann die ganze Buchhaltung und Rechnungskontrollen macht die Elisabeth. Und ich darf eben bei uns die Gastronomie machen und, mhm. und die Landwirtschaft. Und dann haben wir nur dazu die Trixie Moser. Die sind seit 30 Jahren bei uns im Haus. Also sie ist 33 Jahre da, ich bin vier Monate länger da wie sie quasi. <lacht> aber halt nicht in beruflicher Tätigkeit, aber sie ist eben schon sehr lange bei uns und kümmert sich in dem Fall um, um Rezeption, Reservierung, alles was mit den Gästen so direkt zum Da hat, da federt sie schon sehr viel an. Weil natürlich das für uns als Familie vielleicht manchmal zu nahe geht mit Beschwerden und mhm. das. Und dann sind sie das mhm. schon mal so, so schön verpacken, sagen sie das, sag ihnen das mhm. dann, was man machen. Und das, so lernen wir ja daraus. Also wir sind ja nur gewachsen, der Stangl wird nur durch das, ähm, was sind die Gäste sagen mhm. und was sie brauchen. Mhm. Und dadurch, dass wir so viele ähm, Stammgäste haben, also der Großteil unserer Gäste sind Stammgäste, der sagen ist natürlich auch, man hat das war jetzt halt so gut, das braucht man. Und so ist er das dann gekommen, oder? das ist Wellness. Das war ja früher, ich glaube, Wellness hat es das letzte Mal gegeben beim Cäsar in der römischen Zeit, Römer, so ja. quasi, dass du da, und jetzt auf einmal ist der Boom mhm, wieder um m -m. die 2000 irgendwann, ist auf einmal dieser Wellness-Boom Und da waren wir halt auch nicht für, für die Ersten, dass, dass wir das dann gemacht haben, weil sie die Gäste gesagt haben.
0: Mhm.
1: Weil sie gesagt haben, du unten, die, die Sauna im Kölner, die ist so schön, aber, aber ich glaube, die braucht noch mal <lacht> was Neues. Ja, und so ist das Ganze. Sehr schön gewesen, dass wir da zurückkommen, aber hat natürlich auch viel damit da, dass unsere Eltern ähm, das ja vorgeklebt haben, wie schön, das da daheim ist. Mhm. Und da möchte ich nochmal zurückkommen zu dem, zum Sängertreffen, was ja kulturell bei uns das, das Highlight ist des Jahres. Wir sagen weil das Sängertreffen, ähm, das ist unser, das, das Sängertreffen hat haben meine Großeltern erfunden und damals nur mit drei Gruppen.
2: Mhm. Das muss jetzt fast noch ein bisschen mehr erklären, okay. das Sänger- und Musikantentreffen, weil genau. es werden ja. nicht alle
1: kennen. Genau, ja, also das Sänger- und Musikantentreffen, das ähm, hat, hat mein Opa und meine Oma haben das ins Leben gerufen und wollten einfach, oder wollten damals einen Sängerwettstreit machen quasi. Mhm. Das sind drei Gruppen da gewesen und damals hat er noch kein Auto gehabt, die hat sogar mein, Papa, äh, mein Opa mit dem Auto noch angeholt mhm. und, und ähm, dann hat die gesungen und dann hat meine Oma drei Geschenkskerb hergekriegt und für einen ersten, zweiten und einen dritten Preis. Und dann hat mein Opa gesagt, nein, das, das geht nicht. Stell dir mal vor, wir gewingen selber. Weil sie haben mir selber gesungen da, mhm. sie waren eine von den drei Gruppen und stell dir mal vor, wir gewinnen da selber und dann hat er da diese, die Preisschüttel einfach du und hat dann jeden und so ist es entstanden, dass die leider dann wollten, das wiederkommen und so ist es größer geworden und damals haben wir noch zweimal, jetzt haben sie das zweimal im Jahr gemacht, als Frühjahr und als treffen und ähm, sind dann aber mehr und mehr Gruppen geworden und dadurch ist natürlich auch der auch ein Platz wohnen für, für die Volksmusikanten, die was dann gern herkommen sind. Weil es war allweil so, wir haben nie eine Gage gezahlt. Also, da nur, System ist so, dass man sagen, wir laden die Gruppen ein, dass sie einen schönen Abend haben können, dass sie bei schlafen können, essen, trinken, mhm. ein miteinander schön Und, ähm, dann hucken sie im ganzen Gasthof bei uns verstrahlt und zwischendrin hucken halt die Gäste. Die, die zuhören, die was dann essen dann, und dann haben wir im Saal hinten, wir haben da, ähm, neben der kurstellstum haben wir einen Saal für Hochzeiten und für Geburtstage ein bisschen gegessen, was aber ein Teil vom Restaurant ist. Und da, ähm, da tritt dann jede Gruppe auf, nacheinander, da gibt es ein Programm. Und da drin hucken ins Register und hören dazu und, und singt und können dann halt die ganzen Musiker kennenlernen. Und so ist das dann einfach ein wunderschöner, ähm, oben, wo man einfach sie trifft, wo man sie austauscht, wo man zusammen musiziert. Und das ist eben damals entstanden und nachher ist es aggressiv geworden und jetzt mittlerweile sind halt, bin ich total froh, weil einfach, es ist ja auch ein Freundetreffen. Mhm. Es ist kein treffen sondern ein echter ja. Freundetreffen, wo man einfach, ja, wo man, wo man die Leute trifft, die was man gerne mag. Und so ist das, nur mal jetzt, das ist, finde ich, so also die Beselung des Jahres fürs ganze Haus. Mhm. Das gibt uns, das, also, das, das, die Musik, die dringt bei uns echt in die Wände ein und macht, gibt dann ein Gefühl, was die Gäste gar nicht, das können sie nicht wissen, aber mhm. das, das spüren sie. Mhm. Dass man war auch da drin im Haus, das ist, das ist ja wie wenn man, wenn man mit dem Weihrauch geht, gell? Das riecht man ja auch gerade, gerade mal, paar Stunden, mhm. aber, aber es, es beseelt das Haus und das ist bei uns das Sängertreffen und ähm, das geht aber dann auch nicht, also nicht nur beim Sängertreffen sind dann die Musikanten da, sondern unter mir Jahr auch und das freut mir also so, dass ich jetzt, ich so eine schöne Freundschaft mit, mit vielen Musikanten und die, was dann wiederkommen, das heißt eben auch eh die Familie Musikauer die was mir so extrem gut gefällt, das freut mich immer, wenn es camps. Und das freut uns unsere, unsere Gäste, die mhm. was da sind. Die hören dann so gern zu.
2: Wie, wie nehmen euch eigere ja auch internationalen Gäste, und wenn man unten bei euch Richtung Bar geht, wo man die Fotos sieht, da haben ja Hollywoodgrößen dabei, die weltberühmtesten Politiker und Sportlerinnen. Wie nehmen man Steht es auf, wenn jetzt da teilweise für Sie wahrscheinlich so ein Kontrastprogramm herrscht, vom Luxus, Hai halt und dann kommen dort da Gäste oder Angestellte in der Tracht oder ihr spielt ja mit der Familie auch mal unter Jahr, immer wieder genau. mal. Ja. Wie, wie nehmen die eure, unsere Kultur wahr?
1: Ja, das ist für Sie das, glaube ich, absolute Highlight. Mhm. Also, wir haben jetzt gerade die Gala Spa Awards bei uns da gehabt. Mhm. Das sind von, ja, die, die ganze deutsche Prominenz war jetzt da. Und dann haben wir ein... Dann war halt dieser Award und nachher sind wir auf die Bühne und und das man jetzt spielen. Und nachher hat mhm. die Chefin gesagt: Jetzt kommt das Highlight des ja, heutigen Abends. Aber wirklich. Gell? Mhm. Also die, und die waren total fertig, die Leute, weil es ist mhm. eigentlich so: Bei denen kriegen sie es nicht. Mhm. Da das wenn so eine Awards show die in, in, in Hannover, in einem, mhm. in einem Stadthotel, die genauso machen. Mhm. Aber so, dass dann, dann so was passiert, dass du auf einmal Volksmusik mhm. da hast und das, das originelle. Das, das kriegen sie halt nicht oft, sagen mhm. wir so. Und bei uns ist, und, also, unsere Freunde wir, wir sind ja mit, mit einigen, sagen wir jetzt mal, berühmten Leuten, sind wir ja sehr freundschaftlich in einer Verbindung. Und, ähm, da gehe ich immer wieder mal auf, auf die Alm Affe mit mhm. einer, mit, mit, je nachdem heute, halt, wenn es halt interessiert, gell? Und, und ich erzähle halt von der Landwirtschaft und viel zu allem. Und nachher fragen wir oft die, die Leute halt, ja, schau, gehen wir mal zusammen Affe. Und nachher rufe ich allweil auch Freund von mir an, Musikanten, und frage halt, ob es Zeit hat, dass sie mitgehen. Dass mhm. wir oben nachher musizieren und Ich so, kann jetzt nicht ganz genau erzählen, da, da wer, wie mit wem wir wo hingehen, aber <lacht> ist jetzt sehr gut. Der Leitentoni hat da schon ein paar Mal eingehalten, dass, mhm. er mit, dass er da mitgeht und das ist ganz nett. Nur wir halt auf der Alm und, und, ähm, musizieren dann zusammen und haben einfach einen schönen Abend. Mhm. Und dort da, die, das sind die Verbindung, das ist die Verbindung der scheinbaren Gegensätze. Mhm. Das passiert bei uns die ganze Zeit. Und man muss ja denken, dass, dass, ja, ich sage auch, weil Volksmusik haben wir im Haus und die, die Männer von Rammstein sind auch da. Also, mhm. das ist so, so unfassbar, dass mhm. man so, das sind Gegensätze, gell, wo man sagt, das, das kann gar nicht funktionieren, aber mhm. es funktioniert sehr gut. Weil alles, was, was echt ist halt, mhm. nichts Kitschiges und also die Verbindung, die, die funktioniert bei uns.
2: Ja, man merkt es, ihr macht es unter anderem, die Sänger und Musikanten. Treffen weiter nicht nur, weil das die Oma in die 40er Jahre eingeführt hat und weil sie das ein bisschen so als Erbe seht, sondern weil ihr das braucht, weil ihr das lebt, weil sie dahinter steht ja. und weil euch das selber so gefällt. Und weil, du hast das ja gesagt, wir oder ich mit der Familie muss ich auch schon öfters da sein haben dürfen. Und das müssen wir jetzt fast nur sagen, weil du hast ja gesagt, ihr zahlt jetzt da keine Gage, aber um das geht es jetzt gar nicht. Aber wenn jetzt da ein paar dabei sind, die jetzt da zum Umrechnen anfangen, wir dürfen das schon sagen, die Musikanten kriegen Essen, die kriegen Tringer und die dürfen auch da übernachten. Und in einem Hotel, wo die Auslastung sowas von hoch ist, die zwei müssen wir jetzt gar nicht sagen, da kann sich jetzt jeder mal ausrechnen, dass das eigentlich einen vollen größeren Wert hat, dass man da einfach da bleiben darf, dass man sich daheim fühlt, so hast es ja auch, daheim beim wird genau. Und als Dank vertreten, wahrscheinlich jetzt für alle Musikanten und Musikantinnen, hat die jetzt ein kleines Stück einspielen von der Familienmusik auch. Sehr schön. Johannes Hauser sitzt mir halt gegenüber in der Bibliothek vom Stanglwirt. Der Podcast kann nur Stunden weitergehen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, natürlich macht man sich da im Vorfeld seine Gedanken, seinen roten Faden und ab dem ersten Satz habe ich schon gewusst, da brauche ich mir keine Gedanken machen, weil der Johannes, der hat so viel erzählt und das hat mich jetzt schon so beeindruckt und ich ähm, bin jetzt schon ganz traurig, dass <lacht> wir uns schon dem Schluss dran. und da würde es mich jetzt mal interessieren, Bezeichnest du dich als Hotelier, als Landwirt oder als Gastwirt, als Koch?
1: Ich, ich bezeichne mich am liebsten als Wirt, also als Wirst. Mhm. Wir sagen Würst. Mhm. Weil die, die, da kann man sich dann selber ausmalen, was ist jetzt das? Mhm. Ein Wirst ist für mich einer, der was, ähm, gern schönen, eine schöne Zeit für seine Gäste macht, aber auch ein Landwirt ist. Weil Landwirt ist ja gerade auch dazu. Und das ist eben bei uns so schön, diese Verbindung. Ich kann so sein, wie ich will. Ich habe hab ja eben in, in sehr so schönen Hotels gearbeitet, wo ich glatt rasiert und mit, mit Anzug, mit Krawatten da sein muss. Und da habe ich mir echt schon oft überlegt, ja, aber das, das will, ich, will ich eigentlich nicht. Weil es doch ähm, in eine Richtung geht, wo man sich verstehen muss. Und ähm, bei mir kann ich einfach sein, wie ich will. Ich muss nicht einfach ganz. Aus dem Ei da sei, sondern einfach originell. Und die schätzen, glaube ich, die Leiter mhm. bei uns. Das ist, dass wir so sind, wie wir sind. Mhm. Und wir so reden, wie man rennt. Und ja, so bin ich sehr froh, ein Wirt zu sein.
2: Was ist denn für dich Luxus? Wenn man eigentlich alles vor der Nase hat, aber ihr könnt ja das nicht nutzen. Ich denke jetzt mal, ihr könnt ja da jetzt nicht jederzeit in den Spa reingehen oder Wohl, wir, immer. Wir,
1: wir könnten schon. Mhm. Also jetzt meine Schwestern können das ein bisschen die besser machen, wenn sie mal mit den Kindern oder sowas. Mhm. Ist ja. Aber ich, ich nutze jetzt das eigentlich nicht so. Ähm, Luxus ist aber für mich wirklich die Zeit verbringen mit Freunden, mit, Friend, mit ähm, mit mit meiner Freundin, einfach wenn man eine schöne, eine schöne Zeit miteinander hat, da der, der Luxus, egal wo sei. Mhm. Der Kuh bei uns sei auf der Alm, der Kuh irgendwo am Strand sei wenn man ist, der kann, das, das ist dann ganz egal, aber die Zeit mit Leid verbringen und eine und gute Zeit haben, mhm. das, ist, das ist für mich der Luxus.
2: Johannes, ich habe abschließend von jeder... Jam-Folge, Fragen, die meine Gäste immer so ziemlich gleich stellen. bis angepasst, dann eher Metier mhm. und ich da die dir jetzt auch gerne stellen. Keine. Die erste Frage ist: Welches Album hatten die geprägt oder würdest du zu jemandem sagen, das musst du mal anhören?
1: Ähm, Gibt es mehrere. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat in letzter Zeit, was mir unfassbar gut gefallen ist, von, von Hans Wieswitzer, ähm, das war auf Empfang, Dadurch, dass er die Sticker auch selber schreibt, mhm. ist das für mich ein ganz feines Album, was ich zum Glück auch spielen darf, wenn sie in die Restaurants. Mhm. Das ist natürlich sehr schön, aber da, ich möchte jetzt da keinen Hint lassen, weil es gibt so viele Sachen in der die was ein Wahnsinn ist. Ähm, das picket das jetzt einfach da raus. Mhm. Und es gibt aber auch in der Moderne natürlich. Also bei mir war es ja auch so, ich habe Volksmusiziert und dann schweifst du mal ein bisschen an, nachher wird ein bisschen moderner. Ich mag ja alle Musikrichtungen gerne, also mhm. alles, was gut ist. Mhm. Das, also Da geht von mir wirklich von Volksmusik bis Metal, ich eigentlich sehr eigentlich sehr was einfach was mir taugt, was gut ist. Und ähm, da gefallen mir die Alben von Incubus sehr gut, von der Band Incubus. Die haben durchaus ähm, super Alben, die sind sie treu geblieben. Oder mhm. auch für die Chili Peppers muss man mhm. auch sagen. Chili Peppers, ja, alle sehr gut Klassiker. Mhm. Das sage ich mal. Nehmen wir mal die drei. Mhm.
2: Was bedeutet für die, die Landwirtschaft?
1: Ähm, boah, was für, das bedeutet es für mich? Bedeutet für mich Heimat, bedeutet für mich ähm, schon auch kulturelles Erbe. Und mittlerweile, wie es bei Ihnen so ist, dass echt viel verbaut wird und, und ähm, bedeutet für mich auch Heimatschutz, mhm. mehr oder weniger. Mhm. Und, und bedeutet für mich ähm, Ausgleich. Mhm. Das ist eine schöne uns, dass wir die Landwirtschaft ja auch dabei haben. Wir haben ungefähr ja, 70 Hektar, was wir selber heilen. Wir sind ein Heilbetrieb. Wir mhm. haben unsere Kier, wir sind mit Cimentaler Fleckvieh, die wir auch noch Händel haben dürfen. Und wir haben unsere Resser, die, die Lipizaner. Und das ist ja aber mehr meine Schwester, also ich komme jetzt mhm. zu Schwester Elisabeth, das ist die gute Reiterin bei uns. Mhm. Ich bin eher der, der schaut, dass was zum Kauen haben. Und, ähm, ja. Und dadurch, dass wir das alles selber machen, ist das natürlich ein schöner Ausgleich, mhm. dass man im Sommer auch außen sein kann. Ja.
2: Was fasziniert dich an der Tradition, wenn man es zum Beispiel weich bei beim Stammelwert
1: nimmt? <lacht> da, da, da konnte ich jetzt ewig eh reden. Mich fasziniert das so viel. Am meisten fasziniert mich, faszinieren mich eigentlich die Menschen. Was das Traditionelle dann auch so leben. Das ist, und da muss ich die Bayern auch echt außerheben mhm. ähm, oder hervorheben, weil das so schön ist, wie bei euch die Tradition gelebt wird, ähm, die verschiedenen Trachten, was es hat. Mhm. Und dass das einfach so mit einem Stolz tragen wird, das finde ich einfach unfassbar schön. Und dass sich da die Tradition aber auch weiterentwickelt, weil man merkt ja jetzt auch die Musik ist ja auch nicht mehr die gleiche wie vor 100 Jahren, sagen wir so, mhm. aber es kommt alles wieder zurück und nachher vermischt sich das und dann wird die Tradition weitergeführt. Und solange es nicht zu kitschig wird alles und, und, in a, und dass man die Tradition da ein bisschen missbraucht, teilweise sogar, mhm. finde ich das total schön. Mhm.
2: Und zum Schluss noch, was wünschst du dir für die Kultur?
1: Genau das wünsche ich mir Dass das, dass, dass, man sich traut, die Kultur auch ein bisschen anzupassen. Dass man sich, dass man, dass man weiter, dass man weitergeht. Haben wir haben in Hansi mit dem Bruder, mit der Kapelle mhm. so und so. Das ist ja auch was, wo man sagt, das, ist so ist sowas Wunderbares, dass man einfach die, die sagen wir mal, die traditionellen Klänge ein bisschen verfeinert aber nicht, dass kitschig wirkt, sondern einfach eine, totale, eine mhm. echte Musik ist. Mhm. Das, das wünsche ich mir. Mhm. Und so es kann nur so weitergehen. Weil nur, wenn man die alten Sachen nur mal wiederholt, dann dann ja dann wiederholt man ja nur, dann und dann bleibt es halt stehen. Dann bleibt es stehen. Ja.
2: da hast du recht. Ja, diese elfte Folge bei Jam, die hat uns halt einiges erzählen lassen von der Familientradition beim Stangelwirt, von der Symbiose. Eines Luxushotels auf Basis von heimischer Kultur und der Landwirtschaft. Danke an euch daheim fürs Zuhören. Wenn ihr ja jetzt neugierig geworden seid auf dem wird und auf die Familie Hauser, schaut auf der Website vorbei, auf Instagram oder am besten gleich persönlich mit einem Urlaub oder an Kaiserschmarrn in der Wirtschaft. Genau. Alle Infos dazu finden sie im Feed. Genauso wie den Hinweis zur Jam-Playlist, mit der alle Stücke, der letzten elf Episoden bestückt sind. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr den Podcast abonniert oder auf Instagram unter Hashtag Musikwerkstatt auch vorbeischaut. Lieber Johannes, das war so eine faszinierende Ausgabe, so ein interessantes Gespräch. Ich werde es mir so oft auch hören, weil, weil da so viele gute Aussagen dabei sind, wo Gerade heutzutage so wichtig sein, wo es um das Thema Nachhaltigkeit geht, da ist ganz viel eigentlich schon da. Wir haben es gesagt, man muss noch mal ein bisschen verzichten, genau. vielleicht zurückschauen, wie haben es unsere Vorfahren gemacht, weil da war vieles ziemlich gut, wie die das gemacht. Genau, haben.
1: ja. Also ich sage vielen Dank, Kathrin, total nett, dass wir so zusammengeguckt sind. Du jederzeit wiederkommen. <lacht> Und an die, an die Zuhörer draußen möchte ich auch sagen, es geht euch jederzeit mit, auch bei mir. Wenn Fragen habt, dann können wir nur ein paar Stunden weiter reden. Okay.
2: Ja. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ich Servus.
0: Es.